0: señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía a Capital Intereconomía, es lunes 20 de junio y el día viene con menos calor esta semana nos despedimos totalmente de ese calor abrasador hoy bajan las temperaturas máximas en el extremo norte y sobre todo las mínimas amanecerá con más fresco lluvias en Galicia y el Cantábrico mañana tendremos un panorama similar en el tiempo y la cita astronómica del cambio de estación el solsticio de verano a la sombra ...y 14 hora peninsular... ...el miércoles estrenaremos el verano... ...con una borrasca que traerá... ...lluvias al norte, al centro... ...y el oeste peninsular... ...y también una bajada de temperaturas... ...hoy en Madrid 28 grados de máxima... ...en La Coruña 19... ...20 en Bilbao, en Barcelona 28... ...y en Valencia esperamos para hoy 30 graditos... ¿Cómo viene el día... ...con resaca electoral en Andalucía... ...hoy todos los diarios nacionales... ...también los económicos... ...vienen con numerosos editoriales... ...analizando el resultado resultado de las elecciones en Andalucía. Por ejemplo, en el diario La Razón... ...escribe Tony Bolaño... ...escribe Alerta Roja... ...el socialismo caoba ha muerto... ...dice que Sánchez ha salido de su ensoñación... ...y la entelequia pinchó. Cuenta también en este diario... ...Rebeca Argudo... ...otra forma de hacer política... ...dice menos gritos de tardoadolescentes ...pancarteros... ...y más propuestas serenas y promesas alcanzables... ...la victoria ha sido contundente... ...y debe ser celebrada... ...porque es la promesa del cambio de rumbo político que nos merecemos. Y también hay otra tribuna, un terremoto llamado Juan Mamoreno. Habla el autor, José Lugo, de que nadie ha dudado desde que se convocaron los comicios que en el sur se jugaba también una suerte de reconquista para sacar al presidente Sánchez de la Moncloa. Enseguida les vamos a contar el resultado, pero antes vamos a mirar a la arena económica, a la arena financiera. El IBEX 35 destacaba el viernes pasado al alza a ...apoyado sobre todo por la banca... ...las bolsas europeas en la semana cayeron... ...entre un 4,92% del K40 de París... ...y un 3% del IBEX 35... ...y cayeron ante el creciente temor... ...a que el endurecimiento monetario... ...de los bancos centrales... ...aboque a una recesión global... ...a la espera de que se dé luz verde... ...al mecanismo que prepara Christine Lagarde... ...desde el Banco Central Europeo... ...para atajar el tensionamiento... ...de las primas de riesgo... ...los inversores están reposicionando... la prima de riesgo española que mide el diferencial entre la rentabilidad del bono español a 10 años y el boom alemán se redujo hasta los 108 puntos básicos, el nivel más bajo desde el pasado 30 de mayo. Vimos que se relajó el bono español a 10 años al 2,79% y también el boom que cayó del 1,71 al 1,66%. En este escenario las ventas se imponen en las bolsas a corto plazo, pero hay compañías con negocios que pueden incluso salir beneficiados con tipos altos, otros que pueden resistir las Subida de precios o también con un atractivo dividendo. En el punto de mira, los bancos que pueden ganar con la subida de tipos de interés, aunque el parón económico va a ser inevitable, no piensan los expertos que sea tan profundo como para afectar gravemente a la solvencia y a la rentabilidad de los principales bancos. El grado de solvencia y de gestión de riesgos de los bancos lo sitúa en un punto de partida muy sólido, a diferencia de recesiones anteriores. En ese punto de mira están CaixaBank, Sabadell y también eh, Commerzbank en la lista de de favoritos Y ojo también a las empresas que premian al accionista vía dividendo. La rentabilidad por dividendo de la bolsa española duplica el 3% del bono eh, americano. Muchos valores de la bolsa ofrecen una rentabilidad por dividendo superior para los próximos años y la mayoría de ellas tienen además buenas perspectivas de revalorización. Logista, AXA, Mafre y Enagás están entre los líderes al superar el 7%, pero en Europa también destacan Roche, Novartis o Sanofi. Hay mucho más, se lo contamos enseguida aquí en Radio Intereconomía. Enseguida titulares, pero antes los dos, tres asuntos importantes para arrancar esta semana.
2: Esto es Capital Intereconomía.
1: Soy consciente que tengo que gobernar
3: para todo, incluso aquellos... Aquellos que no han optado por nuestra fuerza política pueden esta noche dormir tranquilos, porque sabemos gobernar para todos, porque
1: sabemos hacer las cosas para toda Andalucía y para todos los andaluces. El
0: Partido Popular gana con mayoría absoluta las elecciones en Andalucía. Rubén Gil, buenos días.
4: Buenos días, Victoria de Juanma Moreno, que seguirá siendo el presidente de la Junta después de lograr 58 escaños y el 52% de los votos frente a un Partido Socialista que obtiene el peor resultado de su historia y se queda con 31 escaños. La lectura es de la vicepresidenta general del Partido Socialista, Adriana Lastra.
0: El resultado de estas elecciones se da en un contexto que tampoco podemos obviar. Es evidente que Moreno Bonilla ha llegado a las elecciones tras superar la crisis del COVID con los ingentes recursos aportados por el gobierno de España.
4: En tercer lugar en estos comicios, Vox, que sube desde los 12 hasta los 14 escaños, su candidata Macarena Lona asegura que seguirá en Andalucía a pesar de no entrar en el gobierno.
5: Andalucía ha puesto pie en pared y ha dicho no al gobierno de Sánchez. No os voy a engañar. Ha dicho no al gobierno de Sánchez y no ha sido con el resultado que a mí me hubiera gustado, que hubiésemos esperado hubiese deseado.
4: Y por detrás los partidos de izquierda, por Andalucía y adelante Andalucía que se quedan muy lejos de los 17 escaños que consiguieron de forma conjunta hace cuatro años y Ciudadanos, que se queda sin representación parlamentaria. Hoy Juan Marín hasta ahora vicepresidente de la Junta va a dimitir de todos sus cargos en el partido.
0: En el plano empresarial dos protagonistas este lunes, uno es Acir y el otro Acción Energía que comienzan a cotizar en el IBEX 35. Ángela Lozano, buenos días.
6: Buenos días. La concesionaria regresa al principal selectivo de la Bolsa Española seis años después. Por entonces cotizaba 1,6 euros por acción frente a los 2,6 euros a los que se intercambian sus títulos ahora, lo que supone una revalorización del 62% a lo largo de estos años. Por su parte, Acción Energía debuta cuando todavía no se cumple un año de su salida a bolsa, un periodo en el que sus títulos se han revalorizado casi un 30%. Ambas compañías, Satir y Acción Energía, sustituyen en el IBEX a partir de hoy a Almiral y a Cia Automotiv.
0: En los mercados, las bolsas comienza la semana con que no visto en una jornada en la que China ha mantenido sin cambios su tipo de referencia de interés. Manuel Velázquez, buenos días.
1: Buenos días, así es, sin cambios, los tipos de préstamos de referencia a 1 y 5 años, tal y como esperaba el mercado. De momento las bolsas chinas resisten, Shanghai, Hong Kong y Shenzhen. Están consolidando niveles, apenas subidas del 0,1% y tenemos también consolidando las bolsas de Singapur y Bombay. Pero las caídas hoy son importantes en Tokio, que caen más de un 1% y en estos momentos Seúl pierde más de un 2%, concretamente un 2,3%. El crudo sí que se estabiliza después de esa fuerte caída en la sesión anterior, el Bren en los 112,87 dólares, el West Texas en 107,8 dólares y sigue el susto en las eh, criptomonedas eh, vemos eh, por debajo de los 20.000 dólares eh, Bitcoin, no así en el caso de Ethereum que ha vuelto a recuperarse y ya está por encima de los eh, 1.000 dólares en una jornada en la que ha habido bastantes despidos masivos en algunas eh, de las principales casas de intercambio. Hoy no tenemos negociación en Wall Street que ha dejado atrás su peor semana desde la pandemia Dow Jones que perdió un 0,13% el SP ganaba un 0,22% y el Nasdaq que subía un 1,4% aunque en el acumulado semanal las caídas estuvieron en torno al 5%. Hoy se come el fin de la esclavitud y no va a haber negociación en Estados Unidos. Y de momento, el porcentaje también de caídas similares en las bolsas europeas en el acumulado semanal. Al menos el viernes cerraron con mayoría de ganancias. El CAC se dejaba seis centésimas. El Futsi perdió un 0,4%. Hoy va a ser una sesión con muchas dudas o típicamente lateral. De momento, los futuros vinculados al DAX se cotizan con recortes hasta ahora ya del 0,34%. Y parece que las dudas también se están trasladando al Eurostock 50 con porcentajes similares y de momento el futuro sobre el 100 londinés está prácticamente plano, aunque ya cotiza en negativo. Nuestro IBEX va a comenzar la sesión desde los 8.145 puntos. El pasado viernes lideraba las ganancias en el viejo continente, subía un 0,84%.
0: Y en la agenda del día volverán a ser protagonistas los bancos centrales. Paloma, Arnaldo, buenos días. Buenos días, Hoy la presidenta del Banco Central Europeo, Cristín Lagarde, intervendrá
5: en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo y aquí en Barcelona el presidente de la FED de San Luis, James Bullard participará en un foro económico para hablar sobre la subida de tipos para contener la escalada de los precios. Lo hará después de que su compatriota, la secretaria del Tesoro Americano, Janet Yellen, haya señalado en una entrevista en ABC News que la inflación es inaceptablemente alta, aunque se mostraba optimista de cara a los próximos meses. Hemos
6: tenido una alta inflación en el primer semestre y eso asegura una inflación alta realmente durante todo el año, pero espero que en los próximos meses el ritmo de la inflación baje, aunque recuerde que todavía hay muchas incertidumbres relacionadas
5: con los desarrollos globales. También escucharemos esta semana al presidente de la FEDA, Jay Powell, en dos comparecencias, el miércoles y el jueves. Más allá de los bancos centrales, esta semana el foco estará principalmente la publicación de los PMIs adelantados de junio a ambos lados del Atlántico. Se conocerá la confianza empresarial del IFO alemán. La confianza del consumidor en la Universidad de Michigan en Estados Unidos tendremos dato de IPC en Reino Unido y en Japón y aquí en España el dato del PIB del primer trimestre. Titulares de la prensa económica, Elena Fraila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues la prensa
7: económica despierta esta mañana hablando de esas elecciones, de esos resultados de las elecciones en Andalucía. Tanto el diario SOS como el diario Cinco Días se hace eco de ello. Dice que Juan Manuel Moreno logra una mayoría absoluta histórica y es que el líder popular consigue 58 diputados, lo que le permitirá gobernar en solitarios mientras Ciudadanos desaparecen y el Partido afín a Yolanda Díaz dice que eso lo consigue cinco diputados. Eh, como decimos es el asunto destacado en la portada del diario. Cinco días en el diario Expansión y en la portada del diario El Economista. Aunque habla también de estas elecciones, habla de que la victoria andaluza del Partido Popular complica el futuro de Sánchez. Muestra en portada de este diario como Ferrovial se adjudica una obra por 1.460 millones en Australia.
0: Son las 7 y es este Cerrado Intereconomía Vamos con titulares. El Gobierno y los autónomos retoman este lunes la negociación sobre la cotización por ingresos reales. Sobre
4: la mesa va a estar la propuesta que el Ministerio de Seguridad les ha trasladado a los autónomos con cuotas que van desde los 245 hasta los 565 euros en función de los ingresos. Atay o Atay rechazan la medida, pero desde UPTA la apoyan, como nos contaba su presidente Eduardo Abad en estos micrófonos. Aquellos autónomos que tienen ingresos netos por encima de 1.900 euros y hasta los 5.000 pues que, que tengan una subida eh, pausada, eh, que esta subida pueda ser eh, digerida perfectamente para que los autónomos con ingresos por debajo del de, eh, salario mínimo interprofesional uh -huh. pues tengan una bajada importante en las cuotas uh -huh.
3: mensuales uh -huh. que pagan a la subida Social
0: el precio de la luz vuelve a subir este lunes.
4: Se va a encarecer un 45% respecto a este domingo, por lo que el precio medio en el mercado mayorista va a alcanzar los 258 euros por megavatio hora tras aplicarse el tope al precio del gas. Sin esta medida, costaría 25 euros más cara.
0: A Alemania recurrirá al carbón antes el recorte de suministro del gas ruso.
4: Es la respuesta del gobierno alemán a la decisión del gigante ruso Gazprom de reducir las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream. Alemania ya había prometido abandonar el uso de carbón antes de 2030.
0: Estados Unidos estudia retirar algunos aranceles a China. Con
4: el objetivo de intentar reducir la inflación... ...además el gobierno estadounidense también baraja una posible pausa... ...en el impuesto federal de la gasolina para abaratar el precio de la energía.
0: Más cosas en Francia, Manuel Macron pierde la mayoría en la Asamblea Nacional. Su
4: partido gana las elecciones con 224 diputados... ...pero lejos de los 289 necesarios para gobernar con mayoría absoluta... ...ante el avance de la izquierda de Mélenchon y de la derecha de Marine Le Pen... ...que obtiene los mejores resultados de su
0: y en Colombia, Gustavo Petro gana las elecciones.
4: Y será el primer presidente de izquierdas en la historia de Colombia. Petro obtiene el 50,4% de los votos frente al 47,2% de su oponente Rodolfo Hernández.
2: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
3: Se esperan cielos nubosos en la parte norte con probables lluvias y chubascos. En el archipiélago balear y gran parte de la mitad sur habrá cielos despejados. Las temperaturas tendrán pocos cambios, podrían superarse los 35 grados en Valles del Ebro.
2: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo.
7: Entre una sicap y un fondo de inversión existen diferencias como, por ejemplo, el importe mínimo. Para constituir una sicap es de 2.400.000 euros, mientras que en el caso de los fondos puede entrar en funcionamiento con 3 millones de euros. Por otra parte, los fondos no tienen personalidad jurídica, mientras que la SICAV sí que la tienen. Además, cuentan con un consejo de administración que puede influir en las decisiones de inversión. Las SICAV pueden autogestionarse o delegar la función a una sociedad gestora, mientras que en el caso de los fondos no pueden autogestionarse y necesitan sí o sí a una sociedad gestora. Por último, se pueden comprar participaciones de una SICAP desde cualquier entidad financiera, mientras que en el caso de los fondos, el inversor tiene que tener una cuenta abierta en la entidad que lo comercializa.
2: La Tecnológica de Energía Verde patrocina este espacio.
0: 7 y 17, miramos a los mercados financieros. En Estados Unidos hoy no hay negociación, pero los futuros vienen...
5: Los futuros vienen en positivo con movimientos muy suaves. Prácticamente plano tenemos el futuro del Dow Jones subiendo un 0,02%, un 0,10% arriba el futuro del S&P 500 y el del Nasdaq rebota un 0,30%. En Europa, futuros... El del DAX y el del Eurostoxx 50 cayendo un 0,4%. Plano el futuro
0: del FT100. En Asia, tiempo real de los índices, Manuel.
1: Pues eh, signo mixto, eh, está imponiendo el rojo en este continente, además de forma muy abultada. Les estábamos contando cómo está cayendo más de un 2% el índice COSPI, el principal índice bursátil de Corea del Sur. Ahora el recorte es del 2,6%. También números rojos cada vez más acusados del 1,3% ya la caída de Tokio, porque Hong Kong ya se ha dado la vuelta. Les comentábamos hace 15 minutos que estaba en verde, aunque con mucha debilidad. Pues bien, ya recortó un 0,28% el principal índice tecnológico de Asia. En cambio, Shanghai resiste Avanzando un 0,18%. Hay que recordar que Shenzhen, el índice de valores industriales chino, está subiendo algo más de un punto porcentual. Pero en general hoy el rojo es el que se está imponiendo. Al menos las caídas son de mayor proporción que los avances en una jornada en la que lo más destacado, aunque ha cumplido con el guión previsto, esa reunión, esa... ...mantener intacta la política monetaria... ...los tipos de referencia en China... ...los ha dejado sin cambios en el 3,7%... ...eso es dejarlos sin cambios por quinto mes consecutivo... Y también tenemos eh, eh, la, el recorte que tuvieron desde el 3,8%. En definitiva, ha cumplido con el guión previsto. La última bajada se produjo en mayo. Eh, entonces fue el mayor recorte desde, desde agosto de 2019. Pero claro, eh, la inflación no es al menos... Un problema en la misma proporción que ocurre en Europa o en Estados Unidos. Hablamos de tasas de en torno al 2%, tanto en China como en Japón. Ya saben que en Japón el pasado jueves al viernes, esa madrugada, dejaba sin cambios los tipos de interés, la política monetaria, los programas de compras, la flexibilización cuantitativa, algo que también ha ocurrido en China, como decíamos, ha cumplido con el guión previsto y es una jornada en la que no hay datos macro de referencia. La principal la tendremos el viernes y hasta el viernes todavía queda mucha tela que cortar, será la inflación? en Japón, también los flash PMIs que conoceremos en torno al miércoles en las principales economías eh, asiáticas. Es una jornada en la que, como decíamos, el tipo de referen los préstamos a un año se quedan sin cambios en el 3,7%. Los préstamos a cinco años se mantiene el tipo de referencia en el 4,45%. Ya sin ir más lejos, como decíamos, los recortes se, se imponen ahora mismo en Hong Kong. Las caídas son del 0,25%. NetEase está recortando un 8,14%. JD.com que la semana pasada teníamos semana en positivo, está recortando un 3,6%. Y la petrolera China National Oil offshore recorta 5 puntos por es una jornada en la que hay que estar muy atentos... ...a esa caída de la demanda de combustible... ...al menos es lo que anticipa el mercado... Y vuelven a liderar las ganancias las inmobiliarias. China, Resources Land, Country Garden o Longfor Properties están subiendo más de un 5%. China, Overseas, un 8,5%. Country Garden, la división de servicios, gana 13 puntos porcentuales. Ya en Tokio, los recortes más acusados están siendo del 1,25%. Es una jornada en la que hoy vemos cómo pues vamos a echar un ojo a Inpex, otra de las principales productoras de petróleo. Está cumpliendo el guión previsto que estábamos viendo en Hong Kong. Es decir, la productora principal de petróleo en Japón, Inpex, retrocede casi un 10%. Mitsubishi, la división de la industria pesada, cayendo nueve puntos porcentuales, al igual que Kawasaki Heavy Industries, ocho puntos abajo, al igual que Chiyoda, al margen del sector industrial. Lo que más sube hoy es el sector consumo, Kiyo, Oaxaco, Kirin, arriba un 2,9% y, y SoftBank, el banco, arriba un 2,8%. Para
0: el mercado americano, referencias esta semana, lo más importante, ¿dónde lo vamos a tener, Paloma? Pues esta semana vamos a tener
5: los PMIs, también tenemos datos de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan y el tras la semana pasada, marcada por el Banco Central, por la FED, esta semana vamos a tener a Jerome Powell, dos días, miércoles y jueves, declaraciones del presidente de la Fed.
0: Muy bien. El viernes pasado, ¿cómo, ¿cómo transcurrió el día? Pues el viernes no hubo una tendencia clara para
5: la bolsa de Nueva York. Terminaban mixtos los indicadores, el Dow Jones recortando un 0,15, el S&P subía un 0,20 y destacaba el avance del Nasdaq, del 1,4% en conjunto. La semana pasada fue complicada para la bolsa americana. Los tres promedios principales terminaron en el cómputo semanal en negativo y el que se llevaba lo peor era el S&P 15 registraba su peor semana desde el año 2020. Además, el indicador está sufriendo su tercer peor ejercicio bursátil desde el año 1928. Entre los datos publicados el viernes, veíamos la producción industrial de mayo, subía un 0,2%, la mitad de lo previsto. Además, el presidente de la Fed, Jay Powell, daba un discurso inaugural en una conferencia internacional sobre el dólar en el que reiteraba el compromiso del Banco Central en el control de la inflación después de haber subido los tipos de interés la pasada semana en 75 puntos básicos. En cuanto a las compañías, las acciones tecnológicas que protagonizaron las jornadas anteriores por haber recortado mucho, repuntaron el pasado viernes. Los inversores vendían fuertemente en este sector. Veíamos títulos de Amazon subir un 2,5. Apple, Nvidia, Tesla y Netflix subieron más de un 1. También otras de las compañías que más fueron golpeadas durante la semana se recuperaron el viernes como las compañías vinculadas al turismo Carnival y Norwegian Cruise Line subieron aproximadamente un 10% cada uno. También vimos a las aerolíneas en positivo y a títulos de compañías como Airbnb cerrar en positivo la sesión. En el caso del Dow Jones que como decíamos cerraba ligeramente a la baja era arrastrado por los títulos de compañías como Chevron, Walmart o Goldman Sachs, American Express subía casi un 5% y Boeing rebotaba un 2,6%. Y además en la escena empresarial destacaban que las acciones de Adobe que caían un 0,4% después de que el desarrollador de software anticipara unas previsiones más débiles de lo esperado.
0: Para esta semana y para el día de hoy, referencias, Ángeles, nos has contado que el IBEX 35 dará la bienvenida a CIR y a Acción Energía, pero hay más referencias.
6: Hay más referencias. Hoy vamos a conocer el índice de garantía de competitividad de abril en España. En la Eurozona se publican las cifras de producción en construcción y el índice de precios de producción en Alemania. Además, Christine Lagarde, la presidenta del BCE, comparece en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo. Aircross y a tres Media, descuentan dividendo y tenemos juntas de accionistas de bodegas Riojanas, Corporación Financiera Alba y Ecentis. Y esta semana el foco de atención va a estar puesto en la publicación de los PMIs adelantados de junio y también conoceremos índices de confianza empresarial del Instituto IFO Alemán y la confianza del consumidor de la Eurozona de junio. Hoy entre los protagonistas miraremos a Sabadell porque la agencia de calificación Standard Poor's mantiene el rating a largo plazo de la entidad en triple B mayúscula menos y mejora la, la perspectiva a positiva desde estable.
0: Muy bien, el viernes pasado eh, bueno y la semana pasada, el viernes pasado se saldó con ganancias pero la semana terminó para el IBEX 35 con un recorte abultado bajo un 2,92% en la semana los que mejor se comportaron, bancos, caizaban un 5,84% al alza, de un 2,12% en positivo, Sabadell sumó un 1, con 19% y los peores capitaneados por PharmaMask se dejó entre el lunes y el viernes un 12,36%, Repsol perdió un 11,27% y Acerinox cedió un 10,54%. Fue una jornada y fue una semana en la que estuvimos muy pendientes de, de las primas de riesgo y finalmente el viernes se relajaron a 108 puntos básicos la española. Cuéntame cómo, cómo fue el viernes, Ángeles.
6: Pues el viernes fue una jornada volátil porque además se celebraba la cuádruple hora bruja. El IBEX 35 lideraba la las subidas con un rebote del 0,88%, hoy parte desde 8.145 puntos. El pasado viernes, lo mejor lo vimos en Sabadell, que ganó casi un 6%. Celnex subió un 5 y Bankinter también recuperaba algo más de 5 puntos porcentuales. Las caídas estuvieron capitaneadas por Repsol, se dejó un 4,5%. Naturgy perdía un 4,24. Enagas se dejaba un 3. Las otras bolsas europeas cerraban con signo dispar. Subidas para el DAX alemán y el Miptel italiano mientras que Londres se dejaba un 0,66 y París terminaba prácticamente plano. En el conjunto de la semana también fue el saldo muy negativo en los diferentes índices. El DAX alemán retrocedió un 4,6%. París casi un 5, el MIPTEL italiano cayó un con 3 3,3 y Londres se dejó en las cinco sesiones un con 4,36. Según Beatriz Catalán, responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión, el mercado sigue siendo bajista, la tendencia es vendedora aunque habrá rebotes puntuales.
3: Este año sí o sí, o sí ¿no? estamos en ese claro mercado bajista si nos ponemos en el peor de los escenarios pues un 10, un 15% de caída le podría quedar, no, Lo, no yo sí que aquí insisto que vamos a seguir viendo bueno pues rebotes no movimientos cierta volatilidad momentos de algo más de, de euforia no momentos de alivio y vamos a ir teniendo esos rangos no rangos que yo creo que es lo que tenemos que ir aprovechando
0: en el punto de mira también bitcoin ha pasado eh, la noche última estabilizado pero herida de gravedad la criptomoneda ha profundizado en su desplome y llegó a marcar mínimos la semana pasada en 17.708 dólares. Ahora mismo tenemos a Bitcoin en tiempo real, colocándose en 19.821. Aún así está en zona de mínimos anuales. Lo mismo le pasa a Ethereum, lo tenemos en 1.064. Y hay otras criptomonedas que seguimos con atención, entre ellas Solana, 31.89 dólares, Cardano en 0.46 o Binance, que está ahora mismo en 1.0015 dólares.
7: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
2: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar con hasta un 40% de descuento
7: Dona Cara New York Estudio Classics, Chantel, Nike, Bra y muchas más
2: Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés
7: Y como siempre, tus compras en
3: tienda web y app.
2: ¿Interesado en bolsa? ¿No quieres pagar comisiones? XTV es tu broker. Compra acciones y ETFs en cualquier mercado con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTV.es
8: Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. Hola, ¿has visto
2: los nuevos contenedores amarillos de Valladolid? Se usan así. Primero separa los envases ligeros que tienes en tu casa. Lata bricks y envases de plástico. Y luego los depositas en el contenedor amarillo. ¡Pues ya estaría! Ah, me ha sobrado tiempo! Pues voy a buscar más información en
1: valladolidrecicla.es Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Valladolid.
2: Capital Intereconomía, siempre por delante.
0: Son las siete y media, seis y media en Canarias y esta hora de lunes hay más noticias. El sector del metal en Cantabria cumple hoy 20 días de huelga. Durante un encuentro celebrado este domingo, ni patronal ni sindicatos han aceptado las propuestas planteadas por el gobierno cántabro. Los
4: transportistas piden al gobierno que intervenga para evitar los abusos de las petroleras. Desde Fenadismera advierten de que si no se toman medidas, los 100.000 transportistas que operan en España podrían verse abocados a corto plazo a un colapso total y a la paralización de su actividad.
0: Las transferencias a las comunidades autónomas del plan de recuperación alcanzan en lo que va de año el 25% de lo comprometido. Un informe de la consultora Llorente y Cuenca señala que es posible que España logre comprometer el gasto acordado sobre los fondos europeos para diciembre del año 2023.
4: La compraventa de vivienda por parte de extranjeros se multiplica casi por dos en el primer trimestre del año. Las comunidades en las que más han crecido estas transacciones han sido Canarias, Extremadura y Asturias. La
0: deuda de terceros países con España se redujo un 2,5% en 2021 por encima de los 13.000 millones de euros. Grecia continúa siendo el principal deudor, acumulando casi el 50% del total. Y
4: Alemania estudia retirar las bonificaciones a los coches eléctricos su ministro de finanzas apuesta por retirar subvenciones equivocadas que el país ahora mismo no se puede permitir.
1: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira. ¿Acabas de hacer clic en el sol?
5: Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz. Entra en naturgy.es y te contamos
7: más. Naturgy solar, el sol a un clic.
5: Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria.
0: Cuchabank, el banco de tu Con Eduardo Bolinches, analista de Invertia, el Diario Económico del Español. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
3: Muy buenos días, Susana. ¿Cómo estamos?
0: Fenomenal de lunes. Oye, IBEX 35, he visto que en el año tiene una caída del 6,52%, pero nada que ver con la caída que lleva en el año el Eurostock 50, que supera el 20%. El Dow Jones en este periodo baja un 17,75% y el Nikkei de Tokio un 9,82%. ¿Cómo ves al IBEX? ¿Qué niveles habría que vigilar en el muy corto plazo?
3: Bueno, vamos a ver. De momento sí, como bien dices, mejor comportamiento que el resto de sus compañeros. Eh, el problema vendrá a partir de ahora si sí, efectivamente la banca... Eh, se toma en serio pues eh, las subidas de tipos de interés con la posterior eh, riesgo, posterior riesgo de subida de, de morosidad. Ahí es donde tenemos las que perder, la verdad. En cuanto a referencias, bueno, sin lugar a dudas el viernes fue un vencimiento brutal bajista. Eh, nos fuimos al 8.025 en el Ibex 35, por lo tanto. Ese ocho mil veinticinco es lo que a todas luces hay que evitar perder, el deterioro desde el punto de vista técnico en caso de perder esa zona y posteriormente ese triple cero de los ocho mil puntos pues nos llevaría a ese clavo ardiendo del hueco alcista que se quedó pendiente de cierre eh, allá por los siete mil novecientos veinticuatro, concretamente en el rebotón que tuvimos en el mes de marzo. Eh, pues bueno, eso sería donde habría que poner los ojos, ¿no? En la siguiente referencia, repito, siete mil novecientos veinticuatro y perder eso, pues dejaría claro las evidencias de, de un verano camino al siete mil quinientos. Y, por lo tanto, este es el escenario a evitar, ¿no? Entonces, bueno, es vital para mí ver qué y cómo eh, reacciona el mercado tras el vencimiento, insisto, segundo vencimiento más importante del año. Hoy no es el mejor día para tomar temperatura de ello, es, eh, es festividad, eh, las bolsas en Wall Street no, no van a abrir, los futuros estadounidenses con jornada de cierre adelantado a las 19 horas a la península española, pues también van a venir con poquísimo volumen, así que podríamos decir que la semana empieza mañana. Entonces, a partir de mañana veremos qué es lo que ocurre. Eh, ¿Dónde se me va a mí el miedo? Bueno, pues con cierres consecutivos. Cuanto menos dos por encima de los 8.310. Entonces, bueno, esta pequeña congestión que hicimos la semana pasada en zona pivotando en torno a los 8.150 puntos es la que hay que romper por la parte de arriba, como digo, por encima de los 8.310 y no por la parte de abajo, perdiendo los 8.025, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, tenemos otra vez la posibilidad de eh, acariciar los 9.000 puntos. Eh, hoy por hoy eh, parece ciencia ficción. Pero pero es lo que nos dice en un gráfico, ¿no? Eh, seguimos lateralizados con ligero goteo a la baja y la zona de suelo en torno a los 8.100 donde nos encontramos y la zona de resistencias casi casi en los 9.000 puntos, ¿no? Pues bueno, mientras no se rompa, eh, evitamos esos mínimos de marzo del 7.500, más o menos.
0: Muy bien. El euro dólar me interesa. ¿Cómo lo ves a corto plazo?
3: Pues ha tenido un pequeño rebote eh, después de, de, de testear el suelo. Yo creo que que va a intentar hacer en una figura de suelo ese doble eh, apoyo a la zona 1,0360, más o menos. Eh, no hay que creérselo, ¿vale? Eh, yo me comeré mis palabras y ver los consecutivos por encima del 1,0790. Es decir, prácticamente el 1,08. Pero mientras que esto no, no esté en las pantallas... Eh, Sí, podemos decir doble suelo, pero no nos olvidemos nunca de añadir la palabra información, lo cual significa que al final puede terminar siendo así o, o no, quedando en más de lo mismo, ¿no? porque lo hemos visto en multitud de, de, de intentonas fallidas, ¿no? es decir, una clara pauta de máximos y mínimos decrecientes donde hasta ahora y desde hace muchísimos años… Eh, hay que remontarse pues, prácticamente al a 2008, ¿no? cada reacción alcista es una nueva oportunidad para tomar posiciones cortas. ¿Por qué? Pues porque yo veo que al final el 1,03 acabará cediendo eh, y nos iremos a, a niveles pues, del nacimiento del euro allá por el 0,83, ¿no? Así que yo soy tremendamente bajista en el euro. Eh, y en el par euro dólar, pues bueno, lo, lo, lo condeno al, al 0,83 con el paso del tiempo. Naturalmente no a una velocidad brutal, como para que estemos hablando de, de verlo inmediatamente, ¿no? Pero con el paso del tiempo, años, vamos vamos hacia ese camino, la verdad.
0: Muy bien. Me interesa también algún valor para picotear en este escenario para navegar en estas aguas inciertas.
3: Eh, difícil tarea me pones. Pero bueno, yo pues estoy, por ejemplo, mirando las acciones de CaixaBank, eh, sector bancario. Soy consciente después de lo que he dicho, pero eh, es que están a nada de zona de resistencias importantes. Si cogemos un gráfico de meses tenemos los máximos históricos ajustados por dividendos. Eso siempre. 3.76, 3.77. Estamos acercándonos a esa zona todavía. Es cierto que queda hacernos por la zona de los 3.52 máximos de este año y luego se le puede sacar. ese trocito adicional. Y, por supuesto, el festival que vendría, sí, y marca nuevos máximos históricos, ¿no? Entonces, bueno, por ahí se puede hacer algo. Otro valor que también eh, está jugueteando con la zona de los 4,40 es telefónica. Es un ligero goteo a la baja, es decir, no me emociona mucho, pero si se coloca por encima de los 4,52, buscando ese rebote en el IBEX hacia los 9.000 puntos, creo que Telefónica lo puede hacer francamente bien y construir algún tipo de acercamiento a los 4.90, luego tampoco se nos debería escapar este valor. Y por último, eh, y sin salir de casa, eh, Bolsa Española, agas eh, otro de los valores que está ahí también pegadito a máximos históricos, pero está haciendo relativamente bien. Si bien es cierto que el viernes lo tiraron a la baja devolviendo todo lo ganado del día previo, jueves, pero en principio aguanta bastante bien los mínimos de la semana. 20 con 92 sería el stop de protección. Pero eh, dejemos que se apoye en esa zona y si se gira antes de que llegue el cierre del día, es una buena compra. Con un stop por lo tanto, muy ajustado, insisto y repito, 20,92, ligeramente por debajo, activamos eh, el plan B, es decir, vendemos, asumimos pérdidas muy poquitas, pero buscamos un rebote que nos puede llevar a los 22,20, con lo cual también está bastante Bien. interesante.
0: Eh, dos cositas más, muy rapidito, Bolinches, una, la onza de oro, que yo sé que la sigues muy de cerca, y dos, el resbalón del Bitcoin, ¿cómo lo interpretas?
3: Bueno, vamos a ver, son dos cosas distintas. Eh, comienzo por el final. El Bitcoin es que está muy paralizado al Nasdaq tecnológico, con lo cual no es más que un auguro de lo que está por venir. Desde el punto de vista técnico también hay que decir que el Bitcoin, pues bueno, ha ido a testear los máximos del 2017. Recuerdo perfectamente ese artículo mío de por qué ayer vendí todos mis Bitcoins, lo, lo, lo hice en 17.000, y ahí ha vuelto, ¿no? Ahí ha vuelto. Yo no he vuelto a entrar, ni voy a entrar a estos precios. Yo aguardo cuanto menos un 13.000 y ahí pues igual me aventuro a entrar, ¿no? En cuanto a la alza de oro, bueno, pues está labrándose el ataque, está lateralizado prácticamente un mes, necesita cierres sostenidos por encima de 1.875-76 dólares. Resistencia fuerte, con media móvil de medio plazo, pero que al final yo creo que sí, que se hará con ella y volveremos otra vez a acercarlo seriamente, esta vez para romperlo, a la zona de los mil dólares.
0: Muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Inverti, al Diario Económico del Español. Gracias, cuídate mucho, ánimo con el calor y a por el lunes. Un abrazo.
7: Venga, eso está Adiós. hecho.
0: Chao, chao. Adiós.
7: Ahora con Asisa, cuantos más seguros sumes a tu tranquilidad, más descuentos para ti. Disfruta de hasta un 25% de descuento en salud y dental durante 2022, contratando antes del 31 de julio. Además, todos nuestros seguros de salud incluyen videoconsultas, chat médico y apoyo psicoemocional. Infórmate en asisa.es o en el 900 21. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de teatro real cerca de ti.
2: ¿Conoce realmente lo que está pagando por sus fondos de inversión? EBN presenta el primer comparador de costes de fondos. En comparadordefondosebn.com podrá conocer los costes de gestión de sus fondos y exigir a su entidad la clase más barata. Busque su fondo, compare costes y empiece a ahorrar. Compruébelo en comparadordefondosebn.com.
7: Llegan al Corte Inglés los descuentos top
2: La mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar Con hasta un 40% de descuento
7: Dona Cara New York, Estudio Classics, Chantel, Nike,
2: Bra y muchas más Hasta el 22 de junio, descuentos top en el Corte Inglés
5: Y como siempre, tus compras en tienda web y app
2: Capital Intereconomía. Más que Bolsa.
0: 16 minutos. Llegamos a las 8 de la mañana. Este es Intereconomía, Capital Intereconomía. Y vamos ahora con los principales diarios a ver cómo reflejan la actualidad del lunes 20 de junio en sus principales portadas. Empezamos por la prensa color salmón y también por la prensa generalista, Elena. Pues
7: vamos con la prensa, con los salmón, si te parece, también
0: la generalista. Pero las dos eh,
7: reflejan ese, esa lectura de los resultados de las elecciones andaluzas. Lo hace, como decimos, la prensa económica. Habla esta mañana el diario espacio de cómo Juanma Moreno logra una mayoría absoluta histórica. Y es que el líder popular dice consigue esos 58 diputados, lo que le va a permitir gobernar en solitario. Mientras se eh, destaca como Ciudadanos desaparece y el partido, afina Yolanda Díaz, solo consigue cinco diputados en la portada también del diario cinco días se habla de este asunto dice que el PP gobernará con mayoría absoluta en Andalucía y en la portada del diario El Economista habla de cómo la victoria en Andalucía del Partido Popular complica dice en el futuro de Sánchez que Moreno Bonilla logra esa mayoría absoluta y podrá gobernar en solitario es que ese mal resultado de los partidos de izquierda lanza pues un contundente mensaje en Moncloa sobre ese rechazo a sus políticas frente a la crisis este es el asunto que muestra esta mañana la prensa económica también hay alguno más, como en el caso del diario El Economista, en su principal titular habla de Ferrovial y se dice que se adjudica una obra de 1.460 millones en Australia. Se impone precisamente ACS y acciona en esa puja por la circunvalación de cost Harbour. Es una de, las mayores o de los mayores concursos de obra pública de ese país. También muestran en portada los diarios económicos como los españoles. Atesoramos casi un millón de euros en depósitos bancarios. Dice que el ahorro de las familias se encuentra a nivel récord y también se habla de cómo... El el saldo en hipotecas vuelve a cotas propias del año 2017. Sobre los sueldos, se habla también en esta portada del diario El Economista de los sueldos, en este caso, alemanes y galos. Dice que ya suben a tasas del 13%. Y en la portada también, por ejemplo, el diario Expansión, se, anda, se habla de cómo el fondo de Noruega se enfrenta a la SEPI en Indre. Y es que Norban votará en contra del gobierno en la junta del próximo jueves. Y también se habla de otras elecciones. Las elecciones en Francia, esa segunda vuelta. Dice que Macron pierde en las urnas, en las urnas la mayoría absoluta que tenía, dicen, en la Asamblea. Entre las entrevistas de portada encontramos esta mañana una entrevista con el CEO de NH, Ramón Aragonés. Dice que NH ya ingresa más que en 2019. Y también sobre hoteles se habla esta mañana en la portada del Diario Cinco Días. Dice que los hoteles amenazan con un plan de si el inserso no paga más. Se muestra también en portada otro titular relacionado con AENA. Dice que mantiene de pliegos de Haldim pese al nuevo convenio. También Protagonista los grandes family office de que emergen para rescatar las salidas a bolsa. Y también se habla de cómo será una semana clave, en este caso, para Indra, que tiene que renovar su consejo y también crecer, dicen en defensa. En la prensa generalista esta mañana también muestra en portada ese eh, el resultado de esas elecciones, esa lectura de los resultados de las elecciones en Andalucía. Muestra en portada todas las fotografías a Moreno Bonilla eh, celebrando anoche esos resultados en la puerta del Partido Popular en Sevilla. Destaca el diario El País de esa vista victoria histórica del Partido Popular en Andalucía dice que Moreno arrasa y logra la primera mayoría absoluta de su partido en la región y es que esos 58 escaños del Partido Popular con un 43% del voto son un hito en el feudo denominado por el PSOE desde la llegada, o dominado en este caso por el PSOE desde la llegada de la democracia El diario El Mundo habla de que el Partido Popular arrasa Andalucía y acelera al declive de Sánchez, dice que el PSOE perfora su suelo electoral con una debacle que evidencia el desgaste del gobierno de coalición En el, en el diario ABC habla de esa historia absoluta del Partido Popular y habla también de esa debacle socialista, un castigo dice a la gestión de Sánchez en la portada del diario La Vanguardia dice que también que PP arrasa, es la palabra que más se repite en la prensa esta mañana en Andalucía dice que podrá gobernar sin voz y también se habla en el periódico de Cataluña como de una mayoría histórica, en La Razón habla de cómo Moreno dicen arrasa entre otros asuntos la prensa también demuestra esta mañana como los bancos eh, dice que adelantan por cuenta los fondos europeos ante la lentitud del gobierno es un asunto que leemos en la segunda portada del diario ABC y también muestra también esos resultados de las, las otras elecciones, unas en Francia y otras en Colombia. En Francia dice que Macron pierde la mayoría absoluta ante el ascenso de Melenchón y de Le Pen y en Colombia ante esas presidenciales dice que Petro vence a Hernández en un nuevo hito. ...para la izquierda, dice americana.
0: Me voy a quedar con la contraportada del diario Expansión... ...cuenta la Villa Olímpica China... ...es ahora un centro para cuarentenas... ...las instalaciones utilizadas para albergar... ...a los atletas extranjeros... ...durante los pasados Juegos de Invierno... ...se convierten en campos de aislamiento... ...para posibles casos de COVID... ...tras casi extinguir un brote en mayo... ...Pekín ha informado de 18 nuevos casos... ...el pasado jueves... ...la infraestructura de burbujas de las Villas Olímpicas... ...es una instalación de aislamiento perfecto... ...y también me voy a quedar en el diario La Razón con una tribuna la escribe Eric Moltamban y titula Apaga la tele por favor dice el autor, el limón está cada vez más seco y como lo siguen apretando no va a quedar ni para echarle cuatro gotas a la paella. Mi mujer lo tiene cada vez más claro mientras cenamos con las noticias de Findo. Apaga la tele por favor que no hay quien aguante tantas malas noticias. Vamos ahora con la prensa internacional Pues comenzamos en la prensa internacional en este caso eh, eh, se habla esta
7: mañana toda la prensa de ser resultado de las elecciones en Francia, por la que el presidente Macron ha sufrido ayer ese duro revés en esa segunda vuelta de las legislativas, que complican, dice la gobernabilidad de Francia para los próximos cinco años, al dejarle sin mayoría en esa Asamblea Nacional donde avanza la izquierda y rumpe con fuerza Marie Le Pen. Precisamente sobre este asunto, el diario Le Monde muestra esta mañana en portada habla de cómo el capo de Macron tiene, dice OTEM una parálisis total y evoca la disolución, dice la Asamblea Nacional en un año. En la Alemania también se habla de este asunto, de las elecciones en Francia se habla de que la alianza de centro de Macron pierde la mayoría absoluta y en Reino Unido esta mañana se habla de otro asunto también diferente de esa abuela que amenaza al sector ferroviario que, y a la que ahora también se suman los docentes y los médicos y es que los maestros y los médicos amenazan también con marcharse junto a esos trabajadores ferroviarios si el gobierno no cumple con sus demandas ante el aumento eh, salarial y, y es lo que están pidiendo y a los que se están uniendo como decimos también educación y eh, sanidad. En este caso nos saltamos a, hasta Estados Unidos donde The Wall Street Journal habla de, de la probabilidad de recesión dice que se dispara a medida ...que empeora la inflación y un asunto más, se habla también de Alemania... ...dice que intensifica medidas para conservar el gas... ...y es que Alemania reiniciará las centrales eléctricas de carbón... ...y ofrecerá incentivos para que las empresas reduzcan el consumo de gas natural... ...marcando un nuevo paso en esa guerra económica entre Europa y Rusia. En Europa también nos encontramos con el Financial Times... ...habla de que Europa no se enfrenta a una nueva crisis de deuda soberana... ...según el presidente del Eurogrupo, Pascal Donid. ...insiste en que las economías de bloque están en una forma completamente diferente... ...a las de hace precisamente una década... Y en Ucrania, esta mañana se habla en la prensa de que Zelensky saluda la decisión de la Comisión Europea sobre la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. El diario Kiev Post explica que, a cambio, Bruselas exige a Zelensky grandes reformas democráticas. Ucrania dice que ha demostrado claramente su aspiración y determinación de adaptarse a la Unión Europea, señalaba la presidenta comunitaria Ursula von der Leyen, Mientras que, por su parte, Putin asegura que no tiene nada en contra del ingreso de Ucrania en la Unión Europea, ya que no es una organización militar, sino, dicen, un bloque político.
2: Capital Intereconomía, Bolsa y más. Y ahora todo sobre valoraciones inmobiliarias con Global.
0: Roberto Rey es presidente y consejero delegado de Global. Roberto, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué es Global?
8: Bueno, Global es una compañía de referencia en el mercado inmobiliario, en servicios para el mercado inmobiliario de valor añadido. Sobre todo somos una compañía líder en valoraciones inmobiliarias, tasaciones fundamentalmente porque es nuestro origen, pero también valoraciones de todo tipo. Y adicionalmente también tenemos una compañía de ingeniería y de consultoría inmobiliaria.
0: Me hablabas de la tasación inmobiliaria. ¿Por qué es importante cuando pido una hipoteca o eh, cuando estamos tramitando una herencia el contar con una tasadora de referencia?
8: Bueno, yo creo que es clave porque fundamentalmente está sujeta a una de las operaciones más importantes de la vida de, de una persona o incluso de una empresa. La inversión en, en un activo inmobiliario es una inversión muy relevante en, en, en cuantía y, y en los posibles riesgos que se pueden incurrir y tener una, una tasación que al final es no solo una valoración, porque muchas veces las personas solo hacen referencia a cuál es el valor de tasación. ¿no? La tasación lo que hace es que un técnico independiente y experto analiza la sostenibilidad de lo que uno está comprando en el tiempo, ¿no? es decir, que cumpla con la normativa urbanística, que no vaya a tener otros problemas. Al final es mirar el valor, pero también la garantía de que lo que estás comprando es algo que no te va a llevar eh, mayores dolores de cabeza.
0: Valor y garantía. Oye, Roberto, ¿por qué Global con V?
8: Bueno, yo creo que es eh, bastante claro, ¿no? Es Global con V de valor. ¿eh? Eh, seguramente, a veces, cuando cuando marketinianamente uno entra en la web, puede tener eh, la duda de ponerlo con B, pero somos con V de valor. Y además ahora en estos tiempos también, importantes de sostenibilidad, también decimos con G de green, no porque eso es otro factor clave ahora mismo en el mercado inmobiliario.
0: Green y valor, V y G. Muchísimas gracias a Roberto Rey, presidente de CEO de Global. Enhorabuena, seguir trabajando.
2: Muchísimas gracias. Hoy en Capital Intereconomía...
0: Hoy, Tartulia Capital, a partir de las 8 y cuarto de la mañana, sobre la mesa, varios temas, uno de ellos, bancos centrales, y si se equivocan con el ritmo y las cuantías de subidas de tipos de interés, ¿qué va a pasar? ¿Qué ocurre con el Banco Central Europeo y la retirada selectiva de liquidez? ¿Qué, fue, de, ¿Qué efecto puede tener en las carteras de renta fija y también en las carteras de renta variable? ¿Recesión inevitable o es simplemente una amenaza fantasma? Vamos a hablar también de resultados empresariales. Si habrá rebaja por la presión inflacionista y por la subida de tipos de interés. Y en este escenario, ¿qué tipo de carteras construir? ¿Cómo rebalancear las carteras? Hoy tertulia de mercados a partir de las 8 y cuarto. ¿Con quién? Con Amparo Ruiz Campo, de Dipam. Con Elena Domenek, de JP Morgan Asset Management. Con Inés del Molino, de Sroder. Y con Carlos de Andrés, de DWS. Pero es que hoy, además, como cada lunes, tenemos Digital Business. A partir de las 11 de la mañana vamos a ocuparnos de eh, temas digitales. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de educación digital... Vamos a hablar también de marketing digital y lo vamos a hacer desde el IEB y también desde ASOTEC. Y vamos a poner el foco también en las eh, nuevas profesiones más demandadas en este entorno cada vez más digital. Esto y mucho más en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. No se vayan porque el lunes está en marcha y nosotros se lo estamos contando.
3: y 57 minutos de la mañana, ¿cuál es la situación de las vías de la capital? Sara Alcázar, buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Bueno, pues de hora punta. En este momento el tráfico es lento en buena parte del arco este de M30, en el recorrido Méndez-Álvaro, Puente de Ventas, Dirección Norte y en el recorrido Nudo de Costa Rica y Manoteras. En sentido contrario, se ha producido una incidencia y en principio de momento está cortado el bypass dirección sur. El tráfico se va acumulando en la zona. Por otro lado, va en aumento en la avenida de la Ilustración, en las conexiones entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte. Entran en hora punta las entradas precisamente por la M607, la carretera de Burgos, la M11, a su paso por Arturo Soria, Avenida de América, la Plaza del Conde de Casal, Santa María de la Cabeza y también en la Plaza de Cristo y retenciones en la cuesta de San Vicente con Plaza de España y en otros puntos como CEA Bermúdez, José Abascal o el eje Prado Recoletos, dirección norte.
2: Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91-6390347 o en info .com. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas.